1: ProSieben. Christian Kohler, ich leite die US-Serie-Abteilung. Christoph Körfer, Presseschef von ProSieben.
0: Wir haben die ersten beiden Folgen, wie gesagt, gesehen von This is Us. Ähm, Christian, Christian und Christoph, sehr schwierig. Christian, ich frage dich einmal, wie hast du es geschafft, ähm, This is Us zu bekommen?
1: Ja, wir haben die Serie im Mai 2016 bei den L.A. Screenings gesehen. Da werden ja jedes Jahr von den US-Studios ähm, die neuen Pilotfolgen der Serien vorgestellt, die dann in der Regel im Herbst äh, in den USA starten. Und wir waren damals von der Pilotfolge sehr begeistert und haben dann, sind dann relativ schnell auf äh, Fox, die die Serie produzieren, zugegangen und haben uns die Rechte gesichert. Sehr frühzeitig.
0: Vielleicht kannst du den Serienjunkies mal erklären, ihr habt ja auch Output-Deals. Und da gehört ja auch Fox ein bisschen mit dazu. Erklär doch mal einem Serienjunkie, was das genau bedeutet.
1: Ja, mit Fox haben wir eben, wie gesagt, ein Output-Deal. Das heißt, wir nehmen ein gewisses Volumen jedes Jahr ab an Serien und legen uns dann mal früher, mal später tatsächlich fest, welche wir nehmen. Und welche wir dann auch exklusiv bekommen, welche wir nicht exklusiv bekommen, welche vorher vielleicht bei Sky laufen, möglicherweise sogar bei Netflix. Und ähm, wie gesagt, in dem Fall haben wir sehr schnell nach den Screenings gesagt: Die wollen wir.
0: Ähm, heißt das, ihr habt den First Call? Weil ich war zum Beispiel auf diversen Screenings ähm, mittlerweile in den letzten Monaten und ich weiß, dass viele Einkäufer, die ich auch getroffen habe auf diesen Screenings, die Serie sehr gern haben wollten. Aber es war scheinbar so ein Limbo, wo es hieß, man wartet noch, ob sozusagen ProSieben reagiert.
1: Wir haben tatsächlich einen First Call. Es gibt natürlich noch so gewisse Einschränkungen, das heißt... Läuft eine Serie auf dem Network in den USA, läuft eine Serie bei einem Kabelsender äh, in den USA. Also, da gibt es Restrictions, das kann ich jetzt so im Detail nicht alle sagen, aber in dem Fall hatten wir den First Call und dann haben wir dann auch genutzt.
0: Ähm, das, ist, das läuft ja schon seit der also Pilot Season, klar, und läuft ja schon auch seit letztem Herbst, sage ich mal, in den USA. Ähm, ihr bringt sie jetzt äh, demnächst, im Mai, glaube ich, wie ich sagen darf, auch veröffentlichen darf. Ähm, Hattet ihr mal überlegt, sie eventuell früher zu geben? Wir, wir hören ja auch so eine Entwicklung in der Branche mittlerweile RTL 2 zu Dez, Prison Break, vier Tage nach US. Sehr ungewöhnlich, wie ich finde, also im Free TV Deutschlands. Habt ihr jemals überlegt, sie früher zu bringen nach Deutschland?
1: Also in dem Fall, ähm, bei einer komplett neuen Serie haben wir, ähm dann im Mai, als wir die Pilotfolge gesehen hatten und begeistert waren, trotzdem gesagt, jetzt gucken wir uns erstmal die weiteren Folgen an, weil oft ist es ja auch so, man sieht eine Pilotfolge, ist begeistert und dann nach Folge 2, 3, 4 denkt man, naja, so toll ist es dann doch nicht. Und in dem Fall, <lacht> kommt mal vor, aber in dem Fall... Hast du ein Beispiel? Ja, da nenne ich jetzt keine Beispiele, dann müsste ich vielleicht eigene Serien nennen. Nein, aber in dem Fall war es so, wir haben dann mehr gesehen haben gesagt, ja, toll, wird auch bei uns ein Primetime-Programm trotzdem war uns bei der Serie extrem wichtig, dass wir sie am Stück ausstrahlen können. Das heißt, dass wir nicht wie bei einigen Serien, wo wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben, nach sieben, acht, neun, zehn Folgen einen Break machen, was daran liegt, dass wir sie einfach nicht so schnell synchronisieren können. Also äh, This is Us läuft ja jetzt aktuell noch in den USA. Ähm, die vorletzte Folge läuft äh, morgen, glaube ich. Äh, nächste, äh, letzte Folge äh, nächste Woche. Und wir brauchen einfach einen gewissen Zeitraum, um die Serien zu synchronisieren, gut zu synchronisieren. Ich bin sehr glücklich übrigens mit der Synchro von This is Us. Und ähm, wie gesagt, bei der Serie hätten wir es für fatal gehalten, wenn wir hier nach acht Folgen einen Break gemacht hätten. Weil die wollen wir von Anfang an wirklich richtig pushen und dann auch die komplette Staffel am Stück zeigen. Das ist sehr wichtig und deshalb der relativ späte Einstart
0: finde ich auch potenziell sehr gut. Vielleicht die Frage an Christoph. Man hat ja die, sage ich, Pro 7 sehr kritisiert in den letzten Jahren, muss man fast sagen, dass viele Serien sehr viel Unterbrechung hatten und dass eigentlich Serienjunkies gar nicht mehr wussten, wo sind wir gerade, sind wir in der Wiederholung, wann kommen die nächsten Folgen, die Breaks waren ja auch anders als in den USA angedacht. Fällt es dir jetzt leichter, wenn du weißt, okay, ich kann diese Serie promoten, die irgendwie am Stück läuft?
2: Nein, für die, für die Promotion ist es unerheblich. Ich glaube, für den Genuss des Zuschauers ist es erheblich, wie Christian gesagt hat. Und wir können versprechen, dass wir die am Stück zeigen wollen, diese Serie. Und ich muss ein bisschen widersprechen, wir haben relativ viele Serien in den letzten Jahren am Stück gezeigt. Ob Under the Dome, ob Quantico, die liefen bei uns immer in, in komplett abgeschlossenen Staffeln. Und wir müssen manchmal unterbrechen, damit wir schneller sind. Und hier sagen wir, wir sind ein bisschen langsamer, dafür können wir die Serie am Stück zeigen. Also wir machen nichts, um, um serien -Junkies und Zuschauer mutwillig zu ärgern. Aber Programmieren von, von Serien ist dann doch ein bisschen komplexer, als man gemeinhin denkt
0: ich wahrscheinlich auch denke, aber ich muss dir recht geben. Ich fand die Synchro, ich habe jetzt die ersten beiden Folgen nochmal in der deutschen Synchro gesehen, ich fand die super. Also ganz ehrlich. Glückwunsch. Das freut mich. <lacht> ähm, darf man fragen, mit welchem Synchronstudio ihr zusammengearbeitet habt und mit wie viel Vorlauf ihr arbeitet? Denn wir wissen ja auch gerade bei, bei Serien jetzt zum Beispiel, wo innerhalb von sechs, sieben Tagen teilweise nach US die Synchro fertig sein muss, dass es natürlich zu Schwierigkeiten kommt, was Synchronsprecher angeht, was, was die Timeline...
2: Wir, wir hatten mal eine Serie, die wir in Echtzeit mit USA gezeigt haben. Touch mit Kiefer, mit Kiefer Sutherland. Ja, die liefen lief mit, zeitgleich mit den USA bei uns. War es so ein Erfolg? Ja, nein. <lacht> nein. nein.
1: Aber nein. wir haben ja letztes Jahr, ihr könnt euch ein bisschen erinnern, auch Akte X sehr schnell nach der US-Ausstrahlung in Deutschland gezeigt. Bei der Serie haben wir halt gesagt, das ist so ein großes Ding.
0: Da gab es ja auch ein kleines Synchro, sag ich mal, Gate. Nennen wir es mal so?
1: Ja. <lacht> Was nicht unsere Schuld war, aber auf das Thema will ich jetzt lieber nicht. Ja, ja. Aber zum Thema Synchro tatsächlich ähm, ist uns das ein extrem wichtiges Thema, Synchro. Und ähm, bei This Is Us haben wir tatsächlich auch erst vor wenigen Tagen äh, die ersten deutschen Folgen bekommen. Ähm, synchronisiert wird es von der FFS. Jetzt ähm, fragt mich aber bitte nicht nach den Namen der. Sprecher, die sind arbeiten. die
0: in München oder Berlin?
1: Das ist ein Berliner Symbolschule. Ja. Genau. Und äh, ja, das sind wir sehr behutsam angegangen. Und ja, das Ergebnis ist wirklich zufriedenstellend. Ich bin sehr happy.
0: Absolut. Also wie gesagt, ich bin sehr, ich bin auch so ein Synchronazi. Also ich bin sehr, sehr kritisch, was Synchros angeht. Aber ich muss gestehen, es hat sehr gut funktioniert. Die Stimmen sind super, die Lip Sync ist super, es, die Dialoge wirken gut. Vielleicht sind die Dialoge auch gut, kann ja auch gut sein. Ne? Je besser die Dialoge sind, umso besser die Synchron. Aber hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, eine Frage: Das ist us. Bei uns in der Redaktion merken wir ja immer wieder, dass Redakteure und auch Redakteurinnen äh, weinen, wenn sie diese Folge besprechen müssen. Wie geht es euch dabei? Hast du schon mal eine Träne verdrückt. Christian, wenn ich dich fragen darf, bei den Screenings?
1: Ja, tatsächlich. Gerade wieder letzte Woche tatsächlich bei der 16. Folge, würde ich sagen. Ja. Und ähm, es gibt auch viele männliche Kollegen, kann ich wirklich sagen, denen es ähnlich geht. Und das habe ich in den letzten Jahren selten erlebt bei einer Serie, dass auch die Männer mal feuchte Augen bekommen. Und das ist schön.
0: Christoph, wie geht es dir? Heute den trainer verdrückt?
1: Nein, ich, ich verdrücke keine Tränen
2: äh, bei dieser Serie. Ich weiß aber von äh, Kolleginnen, dass sie wirklich äh, sehr mitgenommen sind, wenn sie die Folgen schauen. Und äh, ich werte das als gutes Qualitätsmerkmal für, für diese Serie. Aber ich, ich, ich kann sie mir gut anschauen, aber ich bin, habe keine feuchten Augen.
0: Ich muss ja gestehen, ich bin ja auch bekannt als ein bisschen harter Hund bei uns in der Redaktion. Aber selbst ich hatte heute wieder Tränen in den Augen. Ähm, vor allem, wenn es um... Wenn es, wenn sie diesen ähm, eins äh, Who came first, also wer wer kam zuerst, ich kam zuerst, wer kam als Zweiter, ich kam als Zweiter. Also wenn sozusagen die Geschwister einfach beschreiben, wie sie geboren wurden, das ist wirklich eine Szene, die geht mir durch und durch. Und ich habe einen älteren Bruder und ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, aber da kommen mir sofort diese Tränen, wenn es um diese Geschwister geht. Ich mag sowieso sehr gern Serien, die um Geschwister sich handeln. Das bewegt mich irgendwie. Jeder hat ja so sein, sein kleines Ding, was einen irgendwie bewegt. Und das war bei This Is Us auch immer das, was mich am meisten bewegt hat, komischerweise. Diese, dieses Verhältnis zwischen Geschwistern. Ich fand sowieso ganz interessant. Ich war heute bei diesem Meeting hier im East und ich hatte ein paar Damen neben mir und die fragten mich, die gucken gerne Grace Anatomy und die fragten mich, ach, warum muss es denn wieder so eine Serie sein? Und da meinte ich, aber wie schön ist es doch, mal eine Familienserie zu sehen, wo es nicht irgendwie so ein Case der Woche gibt, sondern wo es einfach nur um Familie und Emotionen geht. Und ich fand, das war auch das Spezielle bei This Is Us und das Ungewöhnliche, warum es auch so ein Erfolg war in der Pilot Season, weil wir einfach so gewohnt sind, irgendwie Serienkiller, Mörder, irgendwie alles Mögliche zu sehen. Aber gehen wir doch mal wieder runter und gehen wieder auf Familie und Emotionen. Geht es euch so ein bisschen ähnlich? Christian?
1: Ich habe gerade vor zwei Wochen hatten wir ein kleines internes Screening bei Pro7 Sat 1, wo ich auch äh, dem Senderchef die Serie gezeigt habe. Um äh, Hat er geweint? Ja, sehr. <lacht> den Marketingkollegen und äh, da hatte ich auch gesagt, also ich glaube fest dran, dass wir auch mal mit einer Serie, die ohne Aliens, ohne Weltuntergang, ohne Crime äh, äh, auskommt, erfolgreich sein können. Und da glaube ich fest dran. Und es war auch in den USA keine sichere Nummer. Klar, die haben sie in den USA nach The Voice platziert, was natürlich ein mega äh, Lead-in ist. Hat der Serie sicherlich geholfen, aber ich habe ja mit den, äh, mit den Kollegen von Fox in den USA nach den Screenings äh, im Mai auch gesprochen und meinten schon auch so. Unter der vier Augen. Ob das in USA funktioniert, ganz sicher sind wir uns da auch nicht. Sie haben natürlich eine Mega-Promo-Kampagne gemacht, muss man sagen. Sie haben es auch schon Monate vor Einstart äh, wirklich gut promotet, aber die sind natürlich auch überglücklich, dass es so ein Erfolg äh, wurde in USA. Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass es jetzt wirklich die Erfolgreichste Serie bei den jungen Zuschauern äh, des Jahres wird. Und wie gesagt, ich glaube daran, dass es auch in Deutschland funktionieren kann. Wir hatten einfach schon seit Jahren nicht mehr so eine Serie ähm, on air, in Deutschland, im deutschen Fernsehen.
0: Christoph? Das ist relativ
1: einfach
2: für mich. Diese Serie trifft einen Nerv. Wir leben in einer Welt, die für alle Leute immer unsicherer wird. Und hier geht es um, um, um Basiswerte, um Familie um Freundschaft, und um Zusammenhalt, sich Mut machen und äh, ja, diese Serie bedient so ein, so ein Urgefühl und das, äh, oder viele Urgefühle und äh, das macht sie so stark und auch einzigartig, weil das wenige Serien in dieser Intensität zur Zeit machen.
0: Absolut. Also ich gebe euch recht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin eher so der Drama-Killer-Gucker, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich muss auch gestehen, dass sie mich berührt. Und ich finde, was berührt einen heutzutage doch? Und wenn dann etwas da ist, was einen berührt, das ist schon eine Seltenheit. Ähm, und das muss auch gewertschätzt werden irgendwie. Darf man schon fragen, 2015 wird das die Ausstrahlung wahrscheinlich sein?
1: Wir werden die Serie in der prime time zeigen. <lacht>
0: Okay, also das ist ja schon mal etwas. Und ich finde ja auch toll, dass ihr sie am Stück... Hm?
1: Wir wollen es der Konkurrenz auch nicht zu
2: einfach machen.
0: Das heißt 2015?
2: Ja, das heißt Primetime.
0: <lacht> Super, darf ich auch noch fragen? Das ist eine Frage, die wir als Abschluss immer den ähm, Interviewpartnern stellen. Was schaut ihr gerade für eine Serie oder was ist eine Serie, die euch besonders gefallen hat in den letzten, im letzten Jahr vielleicht maximal? Also welche Serie, Christian, hat dich besonders bewegt im letzten Jahr oder jetzt aktuell, ähm, die es da draußen einfach gibt?
1: Jetzt aktuell bin ich gerade sehr, sehr happy, dass Billions äh, endlich oh, weiterging, tschüss. die zweite Staffel. Ich bin ein großer Fan von Billions. Kann ich gesehen, ne? ähm, ja, aber bin mir, auch ein großer Fan von Walking Dead. Also auch hier gucke ich jede Woche die neue Folge.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und ähm, ja, ähm, Narcos war oder ist immer noch ein Favorite von mir. Also ob sie die dritte Staffel unbedingt braucht, äh, bin ich ein bisschen skeptisch, finde die Geschichte war schön zu Ende erzählt mit äh, Staffel 2, aber äh, habe ich auch sehr genossen jetzt die zweite Staffel. Ja. Das sind so meine aktuellen Favorites. Und ich freue mich jetzt, dass bald die neue Staffel von House of Cards kommt.
0: Wow, wow. Du, ja, du pitchst ja sogar fast die Konkurrenz, wenn man
1: sagen darf. House of Cards äh, Pro-7 Max, sage ich nur.
0: <lacht> Aber übrigens fand ich toll, dass ihr das damals, ich glaube, das war die zweite Staffel, im, im O-Ton mit Untertiteln gezeigt habt, oder? War das zweite oder dritte? Zweite, glaube ich.
1: Äh, es war, glaube ich, die zweite Staffel, ja. Das war damals ein, ein Test. Ich fand ihn gut, dass wir wirklich äh, Serien äh, im Original mit Untertitel gezeigt haben. Kam leider beim Publikum nicht so gut an. Na
0: klar, liebe Junkies, ihr hättet mal einschalten sollen. Ich finde es auch super und es hat leider das Publikum nicht gewertschätzt, muss man sagen. Ja, war so. Nee, super. Christoph, was ist dein, dein Liebling
2: gerade? Also aktuell mein Liebling ist ganz klar Jux. Brachial ähm, und gut, das Gegenteil von This is Us. Ähm, und äh, ja, seit vielen, vielen Jahren bin ich bekennender Big Bang Theory Junkie und äh, ja, freue mich auch, wenn ich äh, Spaß mit Flaggen zum zwölften Mal sehe. <lacht>
0: Na gut, ihr Lieben. Also vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Und wir freuen uns auf This Is Us ab Mai bei ProSieben in der Primetime. Danke.
1: Danke. Gerne. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?